0: 人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。骊山语罢清宵半，泪雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。今天呢、啊？我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子深夜赶路回家，到家却发现家人早已故去多时。男子伤心欲绝，就留下来和家人的鬼魂为伴。这时有位道士路过，对这个男子说：“你怎么还没走？还留在这儿做什么？这是怎么回子事儿呢？”话说，在明朝嘉靖年间，开封府有一个叫王富贵的人，一直在洛阳做生意。最近听说开封府发生了大瘟疫，非常严重，已经死了很多人。而他的家乡，开封府临县三江镇，就是重灾区，瘟疫最厉害。王富贵一听着急了。那自己的家小怎么样了呀？得回去看看。立马起身返程。这一路啊，他心急如焚，餐风露宿，丝毫不敢耽误。这第一天他就没住店，连夜赶路，直到第二天傍晚呢，实在撑不住了，筋疲力尽，就在路上附近找了家客栈，名叫杨柳客栈，说啊，先睡一会儿。等他醒过来的时候，已经是深夜了。他就觉得浑身乏力、昏昏欲睡，能不累吗？奔了一天一夜了。店老板呀，就帮他请了大夫，喝了汤药，身上还是没力气。但是他呢，还得走，他顾不上这个了，太担心家人了。天刚蒙蒙亮，就勉强撑着病体又上路了。就这么急急走了三天，王富贵终于回到了老家临县三江镇。踏上家乡的土地呀、啊，他就感到自己这病都好了很多。这时候迎面过来一人，哎，正是他的发小，叫李三儿。一看这李三儿面色红润，精神饱满，不错呀。那说明这家乡的瘟疫是不是已经控制住了呢？王富贵十分高兴，上前跟好友打招呼。没想到这李三儿就没理他，就跟没看到他一样，径直从身边走过。王富贵心里嘀咕：“这李三儿怎么回事？啊？才几年没见就不认识我了？”哎，我先回家看看吧，先不纠结这些事儿。他马上径直往家里奔。路上呢，又碰上俩朋友。他还是，一挥手打个招呼，结果人家都不理他，他弄得一头雾水啊！没一会儿功夫就到自家门口了，他马上推开门，一看院里，父亲在劈柴，母亲在洗衣服，老婆呢在哄着两个孩子。哎，不错呀，家里一切正常，他非常高兴，赶紧上前喊：“爹娘，儿子回来了。”但是他爹娘也是那种不理不睬，就跟没听见一样。他又喊他夫人，结果还是一样。他有点急了，他冲孩子就喊：“大宝、二宝，爹爹回来了，你们不认识爹爹了？”这俩小孩也没搭理他。他就过去抱这个孩子，没想到扑了一个空，转身又摸二宝的脸。这手啊，直接穿了过去，啊！王富贵想了想，瞬间瘫坐在地。回来晚了，家人全都丧生了，这是鬼魂啊！他又想起刚回来的时候碰见那些好友，肯定也都死了。他走出家门啊，想看看这三江镇上。还有没有活人？问问家里人的情况，好友的情况，一连问了好几个，全是这副样子。这么看来，偌大一个三江镇竟然是无人幸免。王富贵这心情真是难以形容啊！他还是想回家再看看。到了家呀，见一家人正在吃饭，其乐融融，就少他一个人。这心里边就很难受。家里人收拾过后啊，妻子就开始哄孩子睡觉。这小女儿呢就问：“妈妈，爸爸什么时候回来呀？他已经很久都没回来了，是不是不要我们了？再不回来，我都不记得他长什么样了。”这妻子呢就抚摸着这孩子脸蛋哄他。前天呢，已经收到你父亲的来信了，说是很想念你们，过几天就回来，还给你们买了礼物呢。这小孩听着就很高兴，就睡了。妻子呢，就开始做针线活，给两个淘气的孩子缝补一下衣服，嘴里还念叨着：“相公啊，你到底什么时候回来呀？转眼都三年了，再不回来。”孩子就真不认识你了。王富贵一想，哎，自己真是已经三年没回家了，但自己怎么不记得了呢？从上次病倒在路上睡了那一觉，很多事儿就有点想不起来。看来这还是病拿的。这王富贵啊，不想走了，觉得就这么看着自己的家人呢。心里踏实，待了这么几天，这天晚上啊，大家在院里围坐着聊天就来了条小黑狗，突然间就闯到院里。这狗呢，就盯着王富贵的方向，汪汪叫，要扑过来咬他。王富贵的父亲赶紧说：“哎，你赶紧把他轰走，这急了，这狗容易伤人。”这时啊。他妻子白氏就说：“近日我怎么老觉得有东西跟着我，特别是晚上，但是我什么也瞧不见呢。”老母亲也说：“也有同样的感觉，好像是家里有什么不干净的东西，要不就找个道士给看看。”大家就七嘴八舌在这儿聊。这小狗呢，远远的还是盯着王富贵叫。王富贵说：“那我就先躲躲吧，我先出去吧。”这阴间的狗还真厉害，还能看到生人。我家里人要也能看见我，那该多好啊！他就自己走在镇上的石桥上，看着这水，暗自神伤。以前多繁华的小镇呐、啊，现在满街都是鬼，没一个活人，真是悲凉。这时有一个道士就迎面走过来，跟他擦肩而过。道士。走过去之后，突然就不对劲，觉得，随手点了一张符纸，猛地一转身，你，怎么还没走？留在这儿做什么？王富贵吓一跳，哎，这是我这几天见到的第一个活人呐！你能告诉我镇里发生什么事了吗？是不是全镇都死光了呀？倒是很诧异，这位兄台。看来你已经糊涂了，你已经死去多日，早该归附黄泉了。道士这么一说呀，王富贵就懵了，满脸的疑惑，说不出话来。道士又接着跟他说：“你要是不信，你看那边，那两个人是谁？”王富贵就顺着手指的方向看过去啊，果然看见两个人，不对。这俩人，一黑一白，正是黑白无常。白无常走过来就跟他说了：“王富贵是吧？你已经死去多日，见你生前也曾积德行善，对家人心存执念，所以才宽限你几天，在人间游荡游荡，见见故旧亲人。”王富贵一听，瞬间。醍醐灌顶，往昔的记忆一下子就都涌上来了。他呀，自幼父母双亡，是个孤儿。危难时刻呢，是王瑞夫妇收留了他。他16岁的时候呢，王瑞夫妇还给了他点钱，让他做生意。然后他20岁结婚生子，也是不负众望啊。短短五年时间。就做到了三江镇首富。他为了谋求更大的发展呢，就只身一人到洛阳闯荡，生意做大了，他又认识了青楼的有一个叫如意的姑娘，喜欢上了，还给他赎了身，俩人就在洛阳一起生活。开始的时候呢，每月他都回家一次，可是有了如意在身边，美人相伴。回家频率就渐渐少了，这次是足足三年没回家，老是跟家里说呀生意忙没空回去，就派人送点银子回去，自己和如意姑娘在洛阳过着美美的二人世界。这次听说家乡有疫情，他就着急，就决定回去看看。如意不大愿意，也不想让他回去涉险。那是疫情，那是瘟疫呀、啊！传染了怎么办？为这个，俩人还大吵一架。王富贵就决定，我自己回家，我不带你了。其实啊，他在杨柳客栈病倒的时候就已经死了，灵魂出窍以后，依然记得要回家看望家人，一路就赶了过来。想起这么多事儿啊，王富贵也不害怕了。只是觉得有点后悔，他就对黑白无常说：“啊，自重的因果，我悔不当初啊！不知可宽限几日，让我处理一下后事。”白无常就说：“你为人善良，再宽限你三日，见一见你家人。说吧”说罢就转身离去。王富贵就又回到家里了，最后看了父母妻儿一眼。就独自一人呐、啊，原路返回。他到了杨柳客栈，果然就找到自己已经死了的肉身。这时身边呀、啊，正围着一群衙役，还说已经找到了这人的家人，不日将通知家人来认领尸体。王富贵转头又来到开封，一看，如意等了王富贵几天，见他一直没回来。就把家中的细软都收拾了，又回妓馆值夜去了。王富贵感叹呐、啊，回到自己商铺，把这些年攒下的银票、房契、地契都拿出来，放进自己肉身的怀里，自己还写了一张纸条，也放到了房契、地契里边夹着。三天以后啊，王富贵的父亲就来了。认领了尸体，操持了后事，自然就看到了那张字条，是写给夫人的。字条上写着：“人生若只如初见，该多好！怎奈一失足成千古恨，愿来世还做夫妻。”这个故事啊，是个民间故事。王富贵的一生，是现代很多人的缩影。穷困潦倒的时候，家人陪伴，其乐融融，勤思奋进；等功成名就了呢，富甲一方了呢，就抛妻弃,弃子，另寻新欢，不惜往日同舟共济、相互扶持之情。好在呢，有人是及时悔悟的，但也是有人到死也没能领悟，以致遗憾终生。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。